0: Il y a des pages dans ma Bible que je tourne rapidement, des textes auxquels je peine à me confronter, trop éloignés de ma réalité, trop marqués par une époque aujourd'hui révolue. Typiquement, les récits guerriers me rebutent. Je ne peux m'empêcher de déceler plus d'orgueil humain que d'intervention divine dans les récits de la conquête de Canaan, de ne pas être impressionné positivement par les listes de peuples exterminés pour qu'Israël puisse prendre la place qu'elle a reçue du Seigneur. Et il m'est difficile de prier des psaumes qui appellent Dieu à écraser mes ennemis. Peut-être est-ce parce que je fais partie de cette génération qui n'a connu la guerre que dans les livres d'histoire et les documentaires télévisés, enfant de la génération née juste après la Seconde Guerre mondiale et qui n'a été que peu confrontée à l'adversité, tant professionnelle qu'économique ou politique. Certes, je sais que la guerre sévit, et qu'elle n'a cessé de sévir sur notre belle planète Je sais que les combats font rage Je vois l'horreur des populations qui fuient les conflits L'ignominie des enfants soldats, la détresse, la pauvreté, la misère Mais je trouverais parfaitement déplacé de ma part De là où je me trouve, de prétendre que je connais la guerre La réalité de toute ma vie est préservée de ces réalités et de ces horreurs Que Dieu en soit loué Dès lors, j'ai été fortement interpellé ces derniers temps, en constatant combien il devenait fréquent que soient utilisés des termes empruntés au vocabulaire de la guerre pour parler de la situation sanitaire actuelle. On pense bien sûr à la déclaration du président français Emmanuel Macron, qui le 16 mars disait « nous sommes en guerre » et appelait à la mobilisation générale. Mais pas seulement. Si vous êtes attentif, dans de nombreux articles et interviews, sont évoqués un combat, une lutte ou encore la promesse de la victoire. La victoire. La victoire est-elle seulement possible Quelle est cette victoire que nous espérons Un des récits bibliques guerriers bien connus est celui du récit de David contre Goliath, le petit, faible et désarmé, qui fait face à son adversaire, Armé jusqu'aux dents, sur de lui, puissant et intimidant, Goliath est un géant imbattable aux yeux de ses adversaires. Le jeune David s'adresse à lui, disons-nous dans le premier livre de Samuel. « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors, tous les peuples sauront qu'Israël a, a un Dieu et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Avec son Dieu à ses côtés, David se sait capable d'exploits qui dépassent ses propres capacités. La puissance qu'il peut puiser en Dieu modifie l'équilibre des forces. Si ces paroles nous font du bien et nous redonnent espoir, la suite du texte ne cesse de me déranger pour autant. Cette violence est-elle nécessaire Battre son ennemi est une chose, se réjouir de livrer les cadavres ennemis en pâture aux animaux un est une autre. Ce type de victoire écrasante était-elle celle à laquelle nous aspirons Bien des textes de l'Ancien Testament reflètent la compréhension antique de la guerre comme un acte religieux. C'est Dieu qui marche à la tête de ses troupes. L'adversaire est aussi bien les troupes ennemies que la divinité qui est à leur tête. On combat pour son Dieu, contre celui de l'autre. Et la victoire écrasante est le signe que son Dieu est le plus fort, la défaite comprise comme son abandon. Il est fréquent alors qu'un peuple vaincu adopte la croyance du peuple vainqueur. Mieux vaut servir un Dieu gagnant qu'une divinité prompte à vous abandonner dans l'adversité. Dans ce contexte, le peuple d'Israël se démarquera de tous les peuples qui l'entourent. D'une part, en demeurant fidèle à son Dieu, même lorsqu'il sera dominé par ses adversaires et déporté à Babylone. D'autre part, en affirmant que non seulement son Dieu est le plus fort, mais qu'il est unique, et donc que les divinités des autres peuples ne sont que des idoles. Sommes-nous à même, nous, pauvres petits humains, de remporter une victoire sur un ennemi puissant L'ennemi d'aujourd'hui n'intimide ni par sa grandeur ni par son armure, au contraire, il est invisible. Mondialement répondu, on ne peut délimiter les zones de combat et préserver les populations civiles. Non, il est partout. Et paradoxalement, j'ai moins la crainte d'en être la victime que d'en devenir moi-même le vecteur. À la conviction de David d'avoir à ses côtés la puissance de Dieu, faisons résonner le début du psaume 35. Seigneur, Sois l'adversaire de mes adversaires. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Empoigne le petit et le grand bouclier. Interviens pour me secourir. Brandis la lance et la hache à double tranchant contre ceux qui me persécutent. J'attends que tu me dises « C'est moi qui vais te sauver. » Nous ne pouvons par nos propres forces venir à bout d'un tel ennemi. Aussi nous faut-il placer notre confiance en Dieu et le prier de combattre à nos côtés. Alors qu'ils sortaient d'Égypte, les Hébreux ont eu des craintes similaires. Pourront-ils tenir tête à l'armée du Pharaon Sauront-ils faire face à un ennemi si puissant Leurs doutes et leurs craintes ont même fait regretter à certains d'avoir répondu à l'appel de la liberté. N'étions-nous finalement pas si mal lotis comme esclaves Moïse s'appuie, sur cette même conviction, Dieu est avec nous et il cherche à rassurer ses pères en ces mots. « N'ayez pas peur, répondit Moïse, tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez pas à intervenir. » Le Seigneur dit à Moïse « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ?» Dis aux Israélites de se mettre en route Prends ton bâton en main élève le au-dessus de la mer Ouvre ainsi un passage dans la mer Afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec Quant à moi Je pousse les Égyptiens à s'obstiner Et à d'y pénétrer derrière vous Je manifesterai alors ma gloire En écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes Ses chars et ses cavaliers Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur Lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière Aux paroles de Moïse, Dieu réagit Certes, il leur viendra en aide Il tiendra à distance les ennemis Mais les Hébreux ne doivent pas attendre Que tout leur tombe du ciel Ils ont à faire leur part Moïse est investi de la mission de guider le peuple Et bien qu'il prenne au sérieux son rôle Qu'il agisse lui aussi cette injonction divine m'apparaît comme un garde-fou important. Placer sa confiance en Dieu, le savoir à nos côtés, ne signifie pas nous décharger entièrement sur lui. Chacun doit faire sa part pour le bien commun. Actuellement, il s'agit de respecter des distances et de minimiser nos contacts rapprochés. Cela demande des efforts, certes, mais ne m'apparaît pas comme insurmontable. Participer à l'effort commun est en vue de quoi En vue de la victoire Est-ce réellement la victoire que nous cherchons face à l'ennemi actuel N'est-ce pas autre chose Le 8 mai dernier, les commémorations des 135 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale ont passablement été modifiées par rapport à ce qui avait été prévu, mais l'événement a bien été célébré. Dans ce cas de figure, on peut s'interroger. Est-ce que nous fêtons la victoire ou est-ce que nous célébrons autre chose Il est intéressant d'observer que les pays d'Europe ont majoritairement célébré la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. À Berlin, les commémorations ont aussi eu lieu. L'Allemagne d'aujourd'hui tient à marquer qu'elle aussi a été libérée du nazisme. Et dans un contexte de montée de l'antisémitisme que vit l'Allemagne actuellement, c'est loin d'être anodin. Vladimir Poutine, pour sa part, a célébré la défaite nazie et en a profité pour rappeler la grandeur de la Russie invincible. Certains célèbrent la victoire, la libération, d'autres se réjouissent de la défaite. La perspective est différente et dit certainement quelque chose des personnalités et des réalités politiques. Mais en réalité, je crois que ce que nous marquons dans ces commémorations, c'est la paix. Vivre dans une Europe en paix, voilà certainement la réelle victoire, plus que l'écrasement de l'ennemi. Il serait illusoire de croire que nous viendrons à bout de ce virus et que lorsqu'il sera terrassé, nous pourrons reprendre une vie dite normale. Il nous faut désormais apprendre à vivre avec lui et chercher la paix plutôt que la victoire. La recherche pharmaceutique se démène pour trouver un vaccin et à n'en pas douter, celui-ci fera déjà l'objet d'une forme de guerre commerciale dans très peu de temps, si ce n'est déjà. Mais aucun vaccin n'éliminera jamais toute menace. Nous avons désormais pris conscience que dans notre monde globalisé, les maladies n'ont plus de frontières. Et pour beaucoup d'entre nous, l'épidémie nous a placés pour la première fois de notre existence Face à la réalité de notre finitude Contre cela Il n'y a pas de vaccin Et heureusement Prendre au sérieux Les limites de la vie C'est aussi en mesurer Toute sa profondeur Apprenons à vivre en paix Dans le monde qui est le nôtre Dans toutes les dimensions de ce monde Apprenons à vivre en paix avec ces menaces réelles et supposées. Apprenons à vivre en paix avec la vie et aussi avec la mort. Que retentissent pour nous ces paroles de l'Épître aux Romains, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne remporterons jamais la victoire finale sur la mort. Seul le Christ l'a vaincu. Et ses grâces, à sa victoire, que nous pouvons vivre en paix avec elle. Amen.